0: Fala galera do Volume no 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado especialíssimo, um cara que mexe muito com a parte dos backstage da música, de toda a parte de produção, de sincronização, de produção, tudo que tem a ver com música, esse cara aqui entende pra caramba, e hoje a gente vai estar tá falando sobre um tópico muito pertinente e falar um pouco das tendências do mercado musical. Então, Fabrício, pra quem não te conhece, se apresenta aí pra galera, conta um pouco do que você faz, quem você é, o que você já fez, qual que é seu.
1: Fala, João. Prazer falar contigo. Eu tenho acompanhado muito o seu podcast aí. Eu acho que tem uma longa vida. Desejo longa vida para vocês aí, viu, cara. É sempre bom ter conteúdo assim nas redes. A minha carreira ela começou desde novo assim. Tem trabalhando com bandas de rock no começo da minha adolescência. A gente foi criando o nosso próprio conteúdo, parte autoral. Obviamente a gente foi evoluindo como projeto musical a gente começou a criar alguma certa autoridade com isso, começamos a abrir shows de alguns artistas, e isso obviamente, só para resumir, acabou concentrando isso para a produção musical no meu caso. eu acompanho a música assim desde 95, mais ou menos assim profissionalmente. Então eu acompanhei todo esse processo também do digital como uma ferramenta para a gente usar na nossa carreira no dia a dia da música.
0: Cara, bom demais. E você faz muita coisa, né? Então você se considera mais um músico, mais um produtor musical, mais um produtor audiovisual, mais um empreendedor, um cara das tecnologias. Como você se enxerga aí nesse mundo tão grande? É difícil conciliar tudo?
1: <risos> ah, cara, eu sou múltiplos lados. <risos> sou músico, guitarrista, mas como produtor musical também eu aprendi a tocar outros instrumentos porque... Gosto muito de música eletrônica, por exemplo, então aprendi também todos os softwares, plugins, toda essa escola também de produção musical. A produção musical tive estúdio já de gravação. Aí depois eu fui para o audiovisual. Foi uma decisão minha também para somar na música, usar a visão da música, aplicar ela em outras áreas. E uma delas é o audiovisual, que eu acho que se complementam muito. Aí tive uma produtora audiovisual. E aí agora a gente está nessa jornada já há dois anos com realmente tecnologia e música. Eu acho que eu sempre estive ligado, mesmo quando a gente gravou nosso primeiro disco, que era disco ainda, a gente já tava linkando a tecnologia com a música.
0: E querendo ou não, são duas
1: coisas que andam juntas. A tecnologia sempre teve que estar lá Exato. E isso desde os primórdios da música, a gente já vem acompanhando esse desenvolvimento, a incorporação da tecnologia na música. E depois, com a internet, aí vem a música como um produto de linha de frente. A gente vê o surgimento da MP3 e tudo que isso desacarretou assim, dentro da indústria. Aí, obviamente, isso também traz uma bagagem de enxergar a música como um negócio. Sempre pensei assim mesmo, quando eu era mais novo, assim, no comecinho mesmo, a gente falava, pô, você vai me deixar tocar e eu ainda ganho? No começo era essa, você ainda perguntava, assim, caramba, nossa. Só que essa visão, obviamente, é importantíssima, que ela vá amadurecendo o mais rápido possível dentro de cada um, para que isso... Realmente, você consegue achar o seu lugar hoje no mercado, que é um mercado muito vasto e extenso. Assim.
0: Hoje em dia, o que está muito em voga são as playlists, são as músicas no streaming e seria, por exemplo, o grande MP3 de alguns anos atrás ou o grande disco de algumas décadas atrás. Você diria que é a principal forma de consumir conteúdo e que os artistas deviam apostar
1: nisso? É, sobre o streaming especificamente, eu acho que é o novo jeito de se consumir música para o público em geral. A gente tem um enfoque maior pela visão do artista. Mas a gente tem que enxergar isso como um mercado de ouvintes e um mercado de criativos. Então esses dois lados têm uma influência muito grande em como a música está sendo consumida hoje. Tem Realmente as playlists hoje é um grande ponto central desse mecanismo todo. E o artista ele tem que hoje se adaptar mais uma vez às novas práticas que estão aí no mercado. A gente veio acompanhando isso, por exemplo, nessa trajetória minha mesmo, desde os shows, e depois situações de gravação de disco físico, que é uma coisa que você vê grandes fábricas fechando hoje que antes era produzir na Zona Franca de Manaus, uma logística absurda então eu acho que o streaming ele surgiu para facilitar toda a cadeia, todo o processo da música, a partir do momento que ela tá gravada, para chegar no ouvinte e no público de cada artista, ela veio obviamente com as facilidades, com acesso à tecnologia, a música, o arquivo na música, o fonograma, como um produto digital, isso é muito importante porque apesar de você ter muitos instrumentos numa música, pode gravar uma música com uma orquestra, mas aquilo vai ser resumido numa masterização, num arquivo final e é um arquivo digital, sobretudo.
0: Exato tanto esforço, tanto dinheiro tanta criatividade tanto suor resumido em alguns megas.
1: Alguns megas, é né? <risos>
0: Uma banda pequena deve se preocupar, que é com os números. O cara que ele já tem um público legal, já tem muitos seguidores no Instagram, consegue chamar uma galera para um show, por exemplo, fazer com que eles comprem o produto deles e tudo mais, já tem uma facilidade muito maior porque já tem todo esse trabalho envolvido atrás da carreira. Mas e o artista que está começando a carreira agora e que tem que planejar os caminhos seus e da sua banda? Com o que ele deve se preocupar?
1: Eu acho que tem uma palavra-chave, hoje em dia, no mercado, no geral, porque todas as áreas estão incorporando o digital, chama engajamento. Então, assim, o artista hoje, ele precisa ter um engajamento grande dentro das suas redes, assim, sabe? Porque não adianta colocar a música também através de uma agregadora, você vai lá disponibilizar ela para o seu ouvinte. Eu acho que tem todo um trabalho a ser feito para que você ache o seu público, eu acho que esse é o primeiro grande desafio do artista, entendeu? É claro que existem gêneros musicais que já são nichos de mercado. E essa
0: parte também de encontrar seu público é algo que vai muito além do que se parece, porque encontrar seu público, encontrar sua personalidade, sua persona, pessoa, que tipo de pessoa vai ser interessado no que você vai fazer, é muito complicado quando você está saindo do zero. A gente não tem uma noção muito boa de quem a gente é, do que a gente quer fazer, quando a gente nunca fez um trabalho criativo antes. Então, esse primeiro passo é
1: dificílimo. É é claro que a gente não quer pensar a música, a gente que é parte criativa como uma indústria que é todo mundo igual. Mas assim, a gente fala hoje de engajamento, o que que envolve isso? Envolve um pouco de investimento, que também é fundamental para que você chegue nas pessoas. Então assim, existem obviamente esses caminhos já pré-traçados, de acordo com o gênero, mas dentro de um gênero existe um subgênero e dentro do subgênero existem as questões culturais também ali dentro de cada subgênero e hoje também existe a necessidade dos ouvintes por um determinado, uma determinada situação que exige um determinado tipo de música. É, a gente chama de música de necessidade, isso também começou a ser dar uma alavancada, então a pessoa tá afim de meditar, então ela vai buscar esse estilo de música e aí você está ali. Obviamente, então facilita um pouco que você seja ouvido. Porque eu acho que todo músico, quando ele se dispõe a gravar, Apesar de ser uma jornada, às vezes, solitária a composição, ele quer compartilhar isso com o mundo. Ele quer que as pessoas ouçam a sua obra e que compartilhem aquilo e que aquilo some na vida das pessoas. Eu acho que a música tem um poder transformador. A gente sabe disso, tanto na parte política, na parte de saúde, a música terapêutica, ou questões comportamentais mesmo. Ah, eu preciso de uma música para o meu filho dormir, preciso de uma música para uma festa. Existem temas também, hoje, que são até macro temas, assim, onde você vai facilitando que esse teu público, que é onde você quer chegar, te encontre. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio, vamos dizer assim.
0: Ah, com certeza. Esse é o primeiro passo, o primeiro desafio. Depois que tem isso bem traçado, acho que facilita um pouco as próximas etapas. Porque pode ser que suas primeiras decisões não seja a que você mais se identifique e você vai descobrir isso só depois. Mas o fato que você tomou uma iniciativa, um primeiro passo para ir descobrindo, Meio que tentativa e erro mesmo, ver o que funciona e o que não funciona para você já vai fazer com que você seja um cara muito consciente de quem você quer atingir, do que você quer fazer, para quem você quer fazer e tudo mais. E aí qual seria talvez as áreas que você acha mais indicadas de investir tempo e dinheiro para o artista independente, porque o dinheiro é limitado, o tempo é limitado, então como você enxerga as coisas mais importantes de se investir em começo de carreira?
1: Diferentes coisas, assim, primeiro investir em conhecimento. Você tem que estudar, você tem que ir atrás de conhecer a área, o mercado que você tá afim de encarar, ter uma visão profissional sobre isso. Acho que é o primeiro grande ponto, assim, investir no conhecimento. O segundo grande ponto, investir seu tempo, porque o seu tempo é o seu maior recurso. Então você vai investir seu tempo no estudo... É o grande começo. O tempo, ele está muito ligado a você criar práticas que vão ser relacionadas de uma maneira com o seu público através de conceitos mais orgânicos, que a gente chama, que às vezes não está ligado à parte do investimento de dinheiro mesmo, de grana. Ele está voltado ao seu investimento de tempo, sabe, a responder... A todo o seu público, aquelas pessoas que têm interesse no seu som, é investir o seu próprio tempo tocando e também administrando, por exemplo, as suas redes, porque hoje é uma, os canais onde o seu público acaba te conhecendo. E depois, obviamente, só para concluir esse investimento realmente financeiro que também a gente fica pensando realmente em ter um investidor para nos alavancar aí na nossa carreira ou uma gravadora, ou um empresário mas eu acho que parte também da nossa própria confiança no nosso projeto é por isso que precisa ter todos esses degraus você precisa ter uma base teórica você precisa também ter uma base de inspiração um pouco de vocação também se você acredita de fato aquilo, você vai investir não tô falando de fortuna mas o um investimento consciente
0: Exato, investimento consciente, porque o tempo ele é um investimento muito grande, eu diria um investimento maior do que o um investimento do dinheiro. O dinheiro você pode ganhar de diversas maneiras, o tempo você não volta atrás. E às vezes os artistas independentes acham que só se pode investir com dinheiro. Isso não é verdade, dá para fazer muita coisa com o seu tempo e pode levar a sua carreira a outro
1: patamar. Exatamente. É um investimento muito difícil pro músico que tá começando, a gente sabe disso. Então assim, é melhor ele começar pelo investimento do seu tempo e tentar atingir de forma orgânica o seu público através de trocas, de networking dentro das redes de entender referências, de pessoas que também já traçaram um determinado caminho para que você tenha resultados melhores na hora de aplicar o dinheiro de fato. O marketing tal como um todo, que é outra grande ferramenta que acompanha o streaming, é que você tem que atrair o tráfego ali para dentro da sua playlist, para o seu álbum. O grande ponto hoje é você otimizar e fazer também testes em cima de investimentos um pouco pontuais. Então você vê que um caminho deu mais resultado, invista naquele caminho.
0: Exatamente. E esses caminhos eles são inúmeros, porque às vezes a gente pensa que ah, só consigo lançar minha música se for focando no streaming, propaganda no Spotify para divulgar meu trabalho só consigo se for no instagram mostrando que meu videoclipe saiu mas tem formatos específicos que conversam mais com pessoas específicas com grupos específicos e rola uma coisa de identidade de pertencimento a um grupo então naquele momento que você sacou que você encontrou as pessoas que você quer atingir e que eles se sentem parte da sua vida parte da sua banda daquele trabalho musical que você faz é aí que você conquista o fã e aí quando você for colocar dinheiro mesmo para apostar digamos entre aspas em um caminho que a banda deve seguir, que sua carreira deve seguir, se torna menos uma aposta. Porque você sabe no que, que aquele dinheiro vai se converter, no que, que você quer trazer dos seus fãs e proporcionar a eles e, consequentemente, vira uma coisa de estratégia. Mas tudo isso tem que ser experimentado logo no começo.
1: Mundo, natureza, alma, vida, consciência, liberdade de homem, mulher e verdade palavra, razão, fala fé, religião, família, gatinho, trabalho, economia. Acho massa a gente tá falando dessa
0: parte artística, criativa primeiro, porque é justamente isso. A gente procura se realizar primeiro como pessoa, fazer algo que a gente gosta para conseguir durar diversos anos aí e depois procurar o que faz sentido no mercado, porque se o um músico ele quisesse algo que faz sentido no mercado, desde o começo ele não seria músico. E tomar cuidado também com o oposto, porque se a gente não falasse dessa parte criativa primeiro, a gente estaria falando que a única necessidade de um músico é bombar, que a única necessidade do cara é ter número. Não, tipo assim, tem uma pessoa por trás que tem uma identidade por trás e esse é um dos principais motivos que faz com que o cara cresça. Ele teve uma vontade lá no começo que se condiz com aquilo que ele queria, fez crescer e que colocar o esforço, então faz muito sentido assim a gente olhar para esses dois lados com certo equilíbrio. O que, que eu quero fazer? O que que faz sentido para o mercado? Como que eu posso fazer os dois se conversarem para não ser escravo só de um?
1: O mercado musical é muito amplo. Você se conscientizar um pouco, e aí a gente fala de investimento de novo. Você vai também melhorar a sua performance. Antigamente isso a gente terceirizava muito com as majors, terceirizava isso muito com as gravadoras, com os selos. A gente não tinha acesso. E isso é um grande ponto, porque aí você começa a ter acesso. E o que você faz com esse poder? Porque antes a gente reclamava, terceirizando as nossas questões. E agora que está um pouco na nossa mão. Por isso que eu falando também do engajamento como uma questão fundamental. Porque agora você tem um poder um pouco mais na sua mão, não absoluto ainda, porque realmente o investimento tem uma dissiparidade muito grande ainda, mas hoje você tem acesso. Você tem acesso aos dados, você tem acesso às análises dos parâmetros, às estatísticas ali. Hoje é um certo poder e é uma coisa boa ter esse acesso.
0: Você tem acesso a mandar qualquer mensagem que você quiser pro mundo inteiro com pouquíssimos cliques no seu bolso. Tipo, esse acesso é surreal. Cara, é exatamente isso. Então, as pessoas, elas reclamavam dos contratos 360, que tinham que vender a alma a gravadora. Podia estourar ao redor do Brasil, ao redor do mundo, porque também tinham muitos músicos internacionais que faziam isso, mas às vezes tava ganhando muito pouco dinheiro, porque 99,9% ia a gravadora.
1: A música independente antes não tinha tanto espaço, como tem o Hoje, você não tinha, desde eu acho que do MySpace, que começou esse movimento. A gente fala do Napster também como um exemplo, já nessa coisa da inovação do arquivo digital, que foi no calo dessas grandes, mas hoje você vê que até as grandes também assumiram outros tipos de postura, assim, sabe? Porque hoje a transparência é outro ponto também que o digital traz. Claro que ainda com umas medidas que não são totalmente justas, quando a gente fala de repasse, ainda tem um volume muito baixo de acordo com a localidade que estão aquelas lojas e o número de assinantes que tem cada uma dessas plataformas. É uma tendência que aumente, eu acho que é um caminho sem volta. Claro que a gente vai encarar novos desafios pela frente, mas a partir desse ponto, não vamos voltar mais.
0: É um jogo, a gente não tem poder de mudar as regras desse jogo, então a gente joga o jogo da melhor forma possível.
1: Uma coisa que eu até, pode ser uma dica assim, que eu tenho eu trabalhado com alguns nomes que a gente administra aqui, é assim, cara, você tem que ter um engajamento básico. Por quê? Porque ninguém vai falar disso como você. Não é explicar a arte, tá? Mas é falar assim, cara, essa foto aqui eu acho que me agrada mais que aquela. Esse texto aqui eu acho que vai tocar o coração do meu público. Do que uma agência de marketing digital vai fazer isso por mim. Não é isso. Mas você é precisa ter um mínimo de engajamento. Só que também adquirir o conhecimento técnico, digital você sozinho, porra, ainda não vai voltar para trás para estudar marketing digital, para estudar questões ligadas só à tecnologia e esquecer a música. Então, uma dica que eu dou é assim, tentar achar parceiros que também possam te ajudar nessa jornada, que vão fazer o que uma gravadora antes fazia, mas agora você também tem acesso e centralizando em você. Ah, um amigo meu consegue fazer um site Pô, eu não vou fazer um site se eu não tenho conhecimento, porque vai demorar muito até eu aplicar, ter um conhecimento de um site que tem uma navegação rápida, uma nova tecnologia super atualizada. Mas, de repente, um amigo seu próximo hoje já faz. Ah, como que eu crio uma campanha no YouTube? Pô, você não quer ter esse conhecimento? Você pode também chamar alguém mais próximo... Não necessariamente uma major Como era antigamente Você ficava realmente refém
0: Às vezes não é nem o fato de você não querer Às vezes você quer Mas se você quiser ser tão bom quanto os melhores Digamos assim Aqueles caras que fazem isso com maestria Como pode ser um caso de um amigo próximo seu Você vai até que mudar de profissão É, a tua música começa a ficar ruim <risos> Então assim, se preocupe Um pouco, aquele termo que tá muito Moderno hoje em dia, ser um profissional Em T, a letra T ela não se aprofunda Lá naquele centro, em uma coisa Bem específica, se aprofunda, isso vai ser A música pra você, você tem que ser o melhor na música É inadmissível Uma pessoa de outro ramo ser mais profundo na música do que você. Se você é um músico, você tem que ser o um mais profundo. Só que não tem as bordinhas lá em cima do T, você tem que ter uma base com um pouquinho de conhecimento das outras áreas que vão te ajudar. Então, o um mínimo de design, o um mínimo... O que quer que seja, mas para você saber fazer o upload da sua música, escrever bem, fazer anúncio pago, fazer coisas que nem que sejam no nível básico, assim você não
1: vai precisar terceirizar tudo. O que tiver que terceirizar, você terceiriza. Eu tenho uma síntese para isso que você falou, que é assim, verticalizar para depois horizontalizar. <risos> então você realmente se aprofunda no máximo que você consegue para depois levar isso realmente para o plano linear temporal, vamos dizer assim, mas aquilo já tem uma fundação, já tem uma verdade ali dentro. Verdade sendo assim, aquilo que te faz bem. Por isso que eu falo também que ele tem que ter um mínimo de engajamento por si só, independente de terceirizar, porque vai precisar ter uma resposta para o público à altura, não um assessor que sempre vai ficar respondendo as coisas por você. Voltando ao streaming é isso, a música vai estar lá exposta. Isso pode ser já uma grande realização para muitas pessoas. Ah, não, eu só queria colocar aqui e ser achado repentinamente aí, ou por uma playlist algorítmica, ou pela própria playlist oficial do Spotify, de repente me encontram e tem essa chance também. Mas se você dá uma forcinha, é melhor se pode tudo ter, tenha tudo que se pode E é de bom tom ser o que é
0: E se pode tudo ser Agora vamos para aquele ponto que o artista que quer bombar por aí está querendo saber. Como o que está em voga hoje são os streamings? O que, que você enxerga de padrão de comportamento, assim, de carreira musical de músicos que estão tendo maior destaque hoje em dia e para o futuro?
1: Eu acho que uma das coisas que mais ganhou destaque no streaming nesses tempos é o single. E assim, isso era uma coisa muito difícil. Antes você lançava um single nas rádios, por exemplo, e ele geralmente ele era uma prévia do que viria no álbum. Hoje você consegue fazer, por exemplo, ter um planejamento, obviamente, anual, por exemplo, de lançamentos. Tudo bem. Você gravou um álbum, gravou tudo junto para aproveitar aquela equipe, para aproveitar aquela inspiração, para aproveitar aquele momento, aquele investimento, enfim. Você gravou
0: para custar menos também, porque se você for gravar tudo de uma vez só
1: ou várias vezes separadas, o preço é bem diferente. Exatamente. Então você tem já as oito músicas na sua mão prontas. Da força que o single vem mostrando, porque você consegue concentrar em um produto, a gente chama de produto single, o álbum e o EP. Então você consegue concentrar num produto apenas visualizações que às vezes seriam e também criar uma expectativa para o próximo lançamento. A gente tenta trabalhar realmente o single, ele tem mais força porque você concentra essas técnicas de lançamento de produto em cima de um Produto. Outra coisa que é importante, que acompanha geralmente o single e é uma prática que hoje em dia é praticamente inevitável, é lançar algum conteúdo audiovisual junto com aquele single. E pensar, por exemplo, trimestralmente o lançamento de um single. Hoje é possível você fazer isso, sabe? Eu acho que essa é uma prática, por exemplo, que veio e está somando. É claro que quando a gente fala também do streaming, é interessante você ter volume lá dentro de criações. Não ter medo de publicar. Antigamente era de complicado você publicar, hoje em dia publicar é praticamente um botão. Não pode ter medo realmente de ter um planejamento. Se a tua intenção é ter um volume grande para depois começar a ter um trabalho de divulgação, ótimo. Como eu costumo falar, não existe uma fórmula exatamente, mas existem situações que às vezes facilitam a performance. E o single hoje é uma ferramenta dessa. Eu aconselharia sempre a pessoa que está começando a lançar um álbum para ele já ter uma identidade maior assim, um volume maior também de arquivos ali dentro. A partir desse ponto, dá um respiro, obviamente, para tentar trabalhar todas as músicas ali, porque antigamente também uma situação para comparar, a gente tem um termo tipo assim, sem encher linguiça <risos> com algumas músicas, porque era o CD cabia 14, 16 músicas ali dentro daquela mídia física. Hoje você não tem mais essa pressão de ficar enchendo ali dentro aquele arquivo de arquivos daquela mídia. Então você pode fazer com calma. E também um outro caminho é lançando single por single e no final desse processo de lançamento individual você tem também um trabalho que converse entre si. São dois caminhos, mas os dois têm os seus benefícios, vamos dizer assim.
0: E aí o que difere, igual você falou, não tem um certo nem um errado, mas o que difere vai ser a estratégia que você vai fazer em cada um. Porque se você lança vários singles, você quer que cada single seja uma experiência. Então, que nem você falou, se o ideal é lançar com clipe, então você quer fazer que cada um seja marcante para depois você juntar tudo e falar nossa é aquele quadro que o cara pintou no final das contas
1: é o stream ele trouxe a força pro álbum de novo né? e aí
0: se é um álbum você quer trazer a continuidade direta daquela publicação, daquele pedaço de arte. É como se fosse uma grande música que estão lá juntinhas pro cara ouvir em sequência. Então, se ele gostou... E aí você me corrige se eu estiver errado. Mas aí, por exemplo, se ele gostou muito depois de ter ouvido a sua primeira música, ele vai querer ouvir outra, vai querer ouvir outra. E aí é mais fácil dele virar seu fã se você tiver essa base, que nem você falou. Você tem uma base, você tem aquele grosso da sua banda, da sua carreira como artista. E aí eu enxergo que quem lança um álbum logo de cara, o primeiro lançamento do cara, se ele é um álbum, ele mais provavelmente quer apostar mais em shows, em divulgar o álbum, porque ele quer falar pra todo mundo que, ó, oh, gente, eu acabei de postar... Tipo, ele quer apostar mais no mundo físico, porque ele quer falar pra todo mundo, ó, oh, lancei o álbum, vão lá ouvir o álbum, já tem merchandising com a capa do álbum, já tem muita coisa relacionada ao álbum. O cara do single, eu enxergo que ele é um pouco mais do digital, porque ele tá meio que tentando fazer uma pesquisa, de certa forma. Lancei tal música. E com uma identidade que vai ser um pouco diferente da próxima música. E uma conversou mais do que a outra. Me surpreendi com isso. Eu pensava que uma ia conversar mais com o meu público, só que outra conversou mais.
1: Você enxerga assim também? É, tudo a gente parte num processo que antes ficava também na mão, terceirizávamos isso, que é planejamento de carreira. Se você tem um planejamento de carreira, você vai aplicar isso nas práticas de consumo da música de hoje em dia. Você pode lançar um álbum, mas você não vai lançar um álbum por mês, né? Porque, tá, também as pessoas vão duvidar um pouco daquilo ali, porque realmente, a não ser que você tiver realmente muito material acumulado. Mas os contratantes e os empresários, enfim, parte ligada a show... Você não necessariamente você precisa lançar para o seu público para mostrar para eles, entendeu? E eles que vão te contratar, você pode criar um material de apoio com todos os arquivos ali dentro e mostrar para ele, olha, o meu planejamento é, a gente vai lançar uma atrás dessa trimestralmente, bimestralmente, mas esse é o conteúdo total, que é realmente quem vai movimentar a questão dos shows. Mas nesse momento, vale a pena ter bastante carta na manga ali, para ficar com a constância de publicações também. Porque o público, ele quer ficar consumindo, e ele quer voltar a consumir logo aquilo. Aí, obviamente, quando eu falo de planejamento de carreira, pode ser um planejamento anual. E aí você fala, olha, eu tenho um EP, eu tenho quatro faixas, por exemplo. Então, vou lançar uma a cada três meses durante esse ano, por exemplo, sabe? Então você tá um ano já com publicações garantidas ali, seu público vai estar sempre sendo abastecido, você vai trabalhar, como você falou, uma música vai ensinando, vamos dizer assim, a estratégia de lançamento, ela vai ensinando para os próximos lançamentos, então você vai criando uma prática que ela é mais progressiva. Você atinge o objetivo do EP ou do álbum também, mas com um pouco mais de intercalando uma questão temporal aí entre os lançamentos.
0: Você vai adquirindo o conhecimento que antigamente era o conhecimento das gravadoras,
1: e a gente falava de single antes, era música de trabalho não que não tenha isso nos pitchings do Spotify hoje todo mundo tem acesso a Spotify for Artists eles conseguem logar e ter acesso, por exemplo falando do Spotify como a principal ferramenta mas tem N outras aí mas você consegue entender os parâmetros entender o perfil do seu público entender localidade regionalidade ali dentro das execuções quem tá me ouvindo quantos streams, como eu performei então você consegue ter esse acesso dentro dessas ferramentas e a partir dali também, obviamente, criar essa progressividade dentro dos lançamentos, a partir desses parâmetros, que é uma situação também que antes era bem complicada. Malandros locais agora querem decepar todos os pequenos marginais. Esconderam um roubo dos jornais já com dinheiro no bolso. para eles, tanto faz. Querem
0: um negócio que eu achei massa é que você falou muitas coisas que as pessoas de hoje estão fazendo para conseguir esse destaque, conseguir um jeito novo de fazer com que as pessoas consumam as músicas deles. E outro que você também citou um pouco, só que a gente não entrou muito em detalhes, é essa parte do marketing digital. E a gente vai listando tanta coisa, que é tipo assim, produção da música, clipe, marketing digital... E no mundo tópico a gente fala, ah, você investe em todos, mas tem a limitação do dinheiro. Se você pudesse, você faria um clipe para toda música, e você faria anúncio aí pela internet com toda música, mas não tem como. Então, analisando as músicas e os artistas que você vem acompanhando que porcentagem você mandaria para cada fatia ou adiciona aí uma fatia da pizza que eu não citei, o que, que você acha de maior importância e menor importância de todos esses aspectos que custam dinheiro no mundo real?
1: Eu enxergo da base, assim, primeira coisa, investimento na gravação. Tem que ser a melhor música possível? Dentro da tua possibilidade, você pode gravar na sua casa, mas se você tiver um bom equipamento, um bom microfone, bons instrumentos, então já está uma fatia dessa pizza de investimento. Depois, você, obviamente, exemplo, uma agregadora hoje, ela vai te cobrar um percentual sobre a receita de execução daquilo hoje, ou seja, você não tem investimento hoje prático, algumas agregadoras até cobram, mas a maioria entra no percentual, então você não tem o um investimento para colocar sua música numa plataforma hoje, assim, sabe? Então esse não seria um ponto, ou seja, o investimento tá todo na gestão de tráfego, na minha opinião. Né? Cara, já
0: ouvi gente relativamente grande aí falando que você tem que investir... Metade na sua música e metade no tráfego
1: Exatamente, é isso Esse é o equilíbrio, talvez seja esse equilíbrio da balança, sabe?
0: E o clipe, onde é que entra aí? Hoje
1: tem que fazer parte da produção
0: Ah, tá, você tá falando produção, você já tá incluindo o clipe, você não tá incluindo só a música Tá, e aí, dessa parte de produção, quanto que seria da música, quanto que seria do clipe?
1: A música é o carro-chefe do material. Só que, ao mesmo tempo, a produção audiovisual ela é muito mais cara. Então, assim, às vezes vale a pena você também, nessa onda de baixo investimento, low budget, você chamar alguém que faça uma captação de vídeo e gravar o estúdio, o making-of da gravação, isso já vai compor o um material audio audiovisual, sabe? Não necessariamente precisa ter um roteiro com atrizes, com figurantes, essa ideia. Mas também pode ser uma saída. Mas, assim, tem como você... Fazer uma produção hoje com custo mais baixo, audiovisual, pensando também, eu, por exemplo, na experiência que eu fui adquirindo, quando eu vou compor uma música, eu já vou pensando nas imagens que aquela música vai me trazendo e vou anotando. Porque não necessariamente aquilo vai acontecer do dia pra noite. Produção mais demorada. Mas elas caminham juntos na parte criativa. Então, assim, hoje você fala de uma produção de um clipe, também está mais barata. Porque antes você falava de dezenas aí de milhares. Hoje você consegue também trabalhar com dezenas de milhares, mas menos dezenas.
0: Também, talvez, depende muito do contexto. Porque se sua música tem uma identidade mais crua, sabe? Talvez se você gravar com uma câmera não tão boa, você tá conversando com a identidade da música. Então se seu som é algo um pouco mais cru desse tipo, faz mais sentido inclusive você gastar menos e usar algo que converse com a música. Agora se você tem um tipo de música épica, majestosa, seu clipe tem que ser algo, em teoria, grandioso também. Não conversa com a música se você gravar algo com a câmera do celular ou uma GoPro, por exemplo.
1: É que tem artistas também que dependem muito mais do
0: visual. Exato. Depende da proposta. Muito mais do que você perguntar pra si mesmo qual deve ser esse percentual, acho que é mais perguntar pra sua identidade falar, tipo assim, no ponto da minha carreira, o que faz mais sentido? Vale a pena? Talvez sacrificar um pouco desse investimento. Tipo, gravar um single a menos pra fazer um clipe daquela música que eu acho que tem um potencial enorme e que com um clipe super incrível impulsione ainda mais essa música, às vezes não vale a pena. Então, às vezes, você deixa de fazer o clipe para fazer um single a mais. Tem que ter esse contexto para você ir conhecendo e isso você vai pegando com o tempo, com o aprendizado, digamos, entre aspas, que as gravadoras têm, que as gravadoras tinham, com a experiência que você falou. A
1: gente volta lá atrás no começo do papo, que é, olha, você precisa conhecer um pouco do seu público também para tentar entender como ele vai aceitar ou consumir esse material áudio e audiovisual. O audiovisual, ele incorpora o áudio, tá? Não é uma coisa separada. Todo clipe já vem com a música, afinal. Mas a música é o principal, sempre falando do mercado musical. Né? A gente tá falando do cinema. Até no cinema, se né? você for analisar também, a música tem um peso muito grande em cada cena, em cada clima. Então, eu acho que você tem que conhecer também o seu público. Não é necessário, na minha visão, tá? Você tá lançando sua carreira, você tá lançando o primeiro single. tá ah, já vou lançar um clipe. Não é uma questão de vida ou morte, assim, sabe? Você não tem uma obrigação de lançar o material audiovisual. Mas, assim, as pessoas ficam curiosas hoje, vão pesquisar nas redes sociais sobre quem é esse cara, como que é a cara dele, como que ele se veste, porque são questões comportamentais que envolvem questões culturais.
0: Talvez no nível um pouquinho mais baixo desse Ah, tenho que fazer um clipe, seria tipo... Tenho que ter fotos boas minhas e da minha banda para quando o cara chegar no seu site, na sua página do Spotify e não pensar que é um negócio meio louco. Ele vai te levar a sério, vai querer ir para um show se ele vê que, pelo menos a produção de algumas fotos que estão sendo expostas ali para ele na rede social, não seja algo respeitável.
1: Uma outra dica, viu, João, é o seguinte, ligado a Spotify ainda, hoje eles criaram o Canvas, que é um vídeo que fica em loop de 8 segundos, mas já é um material audiovisual, você pode deixar a capa estática lá também, mas você pode criar uma sequência de fotos, você pode criar um pedacinho de um vídeo de 8 segundos, aí você pode fazer com o seu celular, você pode fazer uma edição com algumas fotos, com aproximação, com zoom, dar uma dinâmica para esse material mais estático e conseguir um resultado também ali mais dinâmico, vamos dizer assim. Então você vê que até uma plataforma focada só em música já começa também a criar soluções de audiovisuais. das contas,
0: sabe o que eu enxergo assim depois de ter falado sobre isso e que eu acho que principalmente quem tá começando tem que enxergar? Que é tipo assim, agora que você já tem uma noção do básico e com as coisas que são mais importantes você se preocupar e outras que por enquanto ainda não se preocupa, Vai lá e faz, cara, vai lá e faz, vai lá e arrisca, vai lá e tipo planeja um pouco, claro, para você não ficar fazendo besteira, mas vai lá e faz e vai lá e tenta ir se encontrando e melhorando ao longo do tempo. Porque aí se você for tentar ir atrás de mais informação e mais informação, você muitas vezes vai tentar achar ou uma fórmula mágica ou algo que tipo necessita de alguém estar do seu lado analisando o seu público, algo bem mais específico que precisa de alguém que te conhece para falar qual o próximo passo. Isso aqui que a gente está falando são dicas gerais, assim, vai funcionar para todo mundo para ter um esqueleto do negócio, um caminho para poder seguir em frente, mas coisas mais detalhadas só vão Ser adquiridas com um conhecimento próprio, melhor, com uma consultoria ou algo do tipo. Uma
1: outra questão para colocar também como um fundamental são as playlists, sabe? Você tentar entrar nas playlists, tentar entrar o que, que é. Pode ser que você entre pela playlist editorial ou algorítmica, mas as playlists de usuários que você acha que tem uma identificação com só, mas porque não é entrar em qualquer playlist, porque o skip é um ponto negativo dentro do Spotify. Porque não adianta ter uma playlist e todo mundo ficar pulando a sua música. Se
0: você estiver numa playlist que as pessoas pulam sua música, ela vai ser menos circulada?
1: A sua reputação dentro das plataformas vai caindo. Tem uma taxa de skip hoje que é calculada também. Você tem que se enquadrar de acordo com aquele perfil daquela playlist correta. Uma das coisas que eu recomendo fazer é você pegar um artista referência que você acha que tem a ver com você. Clica nele, do lado, dentro do Spotify, do aplicativo Spotify ou dentro do aplicativo para desktop, ele aparece as playlists que incluíram aquela música daquele artista que você acha que tem a ver nas suas playlists, clica nessa playlist e tenta ver quem é o dono dessa playlist. E aí, a partir do momento que você descobre, descobre assim, é um nome, não é um link. Então, você pode ir atrás dessa pessoa nas redes sociais e buscar um contato com ele para que ele tenta incluir sua música. Isso é um investimento de tempo, por exemplo, não é um investimento de dinheiro, por exemplo, né? Então, é uma dica que eu dou também, porque assim, a playlist hoje ganhou uma força muito grande, como se fosse uma programação de rádio, e hoje é possível você conseguir acesso mandando um direct pro cara no Instagram, viu pelo nome, que realmente ele é dono daquela playlist, e criar as suas playlists também, porque aí você vai criando um engajamento dentro das redes, intercalando as suas músicas com músicas de artistas que você gosta, e você vai criando uma moeda de troca. Olha, cara, poderia colocar minha música, ver se você gosta da minha música, daria pra incluir ela dentro da sua playlist, que eu gosto muito da sua playlist. É saber jogar o um jogo. Exato, É tudo é uma questão assim também, de você oferecer oportunidade, oferecer alguma coisa, uma contrapartida. Mas é uma prática hoje que, de um custo muito baixo e que pode ser que dê resultado. A gente vê músicas que estão caminhando com a própria força, com gestão de tráfego, com campanha, parte orgânica, divulgação mais orgânica, e a hora que ela entra tendo uma playlist mundialmente conhecida, por exemplo, a música eletrônica tem muito disso. Realmente tem um crescimento exponencial muito gigantesco. Ela vai de 8 mil para 800 mil em três dias, sabe? E a partir de milhões de plays, aí começa a ficar mais interessante, sabe? Então, assim, a busca pela audiência é uma condição realmente que aí, como você falou, busca uma consultoria, busca um entendimento melhor sobre isso, para tentar potencializar, mas existem práticas hoje dentro da própria ferramenta para tentar uma interação maior e buscar com que as pessoas que começaram lá atrás a montar essas playlists, com um seguidor, cinco seguidores, e hoje tem milhões de seguidores, consigam abrir caminho para você também, espaço para você. E é muito mais democrático também, sendo bem sincero, essas playlists jujuaram. Eu, vendo, de olhar. Eu quero ter o amo como meta e preservar um momento que resta. Todo lugar, em qualquer nação mundo uma escola evolução Sem essa de deixar pra lá Do que tiver que ser, será, será Sem essa
0: de não Então a gente fica por aqui, galera. Obrigado demais pela participação. Fabrício, deixa aí pra galera Suas redes sociais, o que eles Podem encontrar de você por aí O que você tá fazendo, o que você vai fazer pro futuro Qual que é seu?
1: Olha, eu quero agradecer muito, João, você A galera do Volume 11 Longa vida vocês aí, tá? um ouvinte também de vocês. Eu quero deixar o site da nossa empresa, chama Audionau, é audionau.com.br. Entrem lá, a gente tem a plataforma de sincronização também, que a gente pode até, em outra oportunidade, falar disso também. E para quem tiver interesse em publicar, mandar para a nossa curadoria, mandem para contato.audionau.com.br seus materiais, seus links. A gente vai ficar feliz em ouvir e dar um feedback aí pra vocês e que a gente puder ajudar também nessa jornada da publicação, a gente tá à disposição aqui, tá bom? Fiquei muito feliz aí com o nosso papo.
0: Eu também, Fabrício, e a gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela -v -v ou acessar o site do Volume 11 volume 11com Muito obrigado, Fabrício, e até o próximo episódio do Volume 11 uhum. é hora de
1: preservar não deixa o tempo passar O dos aro utiliza e recicla Enquanto amanhã não vai... vem Olho na janela e vejo o mundo como está Saio desse aquário e volte a respirar Enquanto vale o ação não se paga propina Água condicional não se pede na esquina
0: Esse episódio foi editado por Pedro Gheventer.